0: תנועת ה-MeToo, או גם אני, אמנם נוסדה באופן רשמי ב-2006, אך צברה תאוצה בשנת 2017, כאשר השחקנית האמריקאית, אליסה מילאנו, קורבן להטרדתו של האורוי ווינסטון, השתמשה בו כהשטג בחשבון הטוויטר שלה, ועודדה קורבנות נוספות אה, של הטרדה מינית להשתמש בהשטג כדי לחשוף את ממדי התופעה. באותו היום השתמשו בהשטג MeToo, כאמור גם אני, כ-4.5 מיליון איש בפייסבוק, והוא צוטט בכ-12 מיליון הודעות. אמנם הקריאה הייתה לחשוף את כלל ממדי תופעת ההטרדות המיניות מכל תחומי החיים, אך אי אפשר להתעלם מאופי היחסים בין וינסטון למילאנו, כמו אופי יחסים רבים נוספים שנחשפו באמצעות ההשטג הזה. מילאנו. הייתה כפופה לווינסטון, וזה הופך את היכולת שלה לזעוק בזמן אמת לקשה הרבה יותר. אנחנו ממשיכים את התוכנית המיוחדת שלנו בנושא אה, יום המאבק באלימות כלפי נשים. איתי כאן באולפן דוקטור גליה שנבאום, מרצה וחוקרת של המשפט הפלילי, כאשר אה, אחד מתחומי... אה, מחקריה הוא רגולציה משפטית של יחסי סמכות, עבירות מין והטרדות מיניות. אז גליה, את בעצם חוקרת של המשפט הפלילי, אבל uh, מחד המיטו באיזשהו מקום החליטה שהמקום uh, להתעסק עם uh, הטרדות מיניות, שזאת עבירה פלילית, היא לא uh, באופן שבו מתעסקים בשאר העבירות uh, הפליליות. Uh, התחום המשפטי, והעבירה את העיסוק בו לרשתות החברתיות. וגם באיזשהו מקום העלתה שאלה, מה התוחלת הפלילית של ההטרדה המינית? מה התוחלת החברתית, נקרא לזה שאלה? וגם, מה, מה זאת בעצם הטרדה מינית? נכון, אז נכון. Uh,
1: בשנים האחרונות uh, באמת uh, יש, uh, הייתי, הייתי אומרת, uh, מודעות מחודשת לבעיה של הטרדה מינית, שהיא בעיה לא חדשה. אבל היא בעיה שהייתה תחושה שאחרי כמה שנים שבהם טיפלו בה וניסו לטפל בה באופן משפטי, היה תסכול די גדול מהאופן שבו אנחנו עדיין לא מצליחים להתמודד עם זה, ויש המון המון בעיות באופן שבו המוסדות המשפטיים מטפלים בזה, הקשיים בלהגיש תלונה, בלעבור חקירה, בין אם זה במקום העבודה, בין אם זה בהקשרים אחרים. ובעצם תנועת מיטו זו תנועה שבעיניי אי אפשר להבין אותה בלי, בלי לחשוב על, על, על השינוי הטכנולוגי שהרשתות החברתיות בעצם יצרו. כי, כי בעצם MeToo זו תנועה שנולדה ברשתות החברתיות.
0: מהשטח. ו...
1: נכון. מהשטח ו... ו... וגם מפלטפורמה טכנולוגית <laughs> מסוימת, שאפשרה בעצם, ל... ל... לכל... מאפשרת לכל אחד להפיץ מסר מאוד רחב. Uh, כן, זה, yeah. יש משפט כזה ידוע, נניח, יחסית לעולם של המדיה המסורתית, של העיתונות המסורתית, זה, everyone is a publisher today, mm -hmm. כן? במציאות של הרשתות החברתיות. Uh, ו-MeToo זה עדיין, אנחנו עדיין בתוך זה, uh, וכמובן שה שהתנועה הזאת עוררה uh, uh, המון, uh, המון uh, דיון. מחודש בעצם בהטרדה מינית, אז סוג אחד של דיונים זה איך ראוי לטפל בהטרדות מיניות, והאם הענישה מספקת, או האם בתי המשפט פוסקים פיצויים מספיקים וכולי. ודיון מסוג אחר, זה בעצם דיון, כמו שאמרת, יותר, יותר שקשור לדין המהותי, בעצם על מה זה הטרדה מינית. שזה נשמע, יכול להישמע שאלה קצת מוזרה, כי כאילו כבר כולנו מבינים, ובכל מקום עבודה יש... על מה זה הטרדה מינית. שזה
0: לוח שתלוי בו את כל החוק משנות ה-90. נכון,
1: וכאילו איך עוד יכול להיות ספק מה זה הטרדה מינית. אבל ברמה הקונספטואלית זה ממש לא סטלד עדיין, ויש דיון בהרבה מקומות בעולם וגם אצלנו, במה זה בעצם עוסק. אוקיי, אז במה זה
0: בעצם עוסק? אוקיי, אז במה
1: זה בעצם עוסק. אז... התשובה הרגילה לשאלה הזאת, או הקונבנציונלית, זה שהטרדות מיניות זה עוסק ביחסים בין המינים. וזה בעצם איזשהו ניסיון להגדיר מחדש מה, מה אסור ומה מותר ביחסים בין גברים לנשים. במחקר שלי, אני מנסה להאיר זרקור על, על משהו אחר. ולצאת uh, קצת מהמשבצת המגדרית. כי uh, הטענה שלי שבעצם uh, הטרדה מינית, uh, אנחנו רואים אותה במציאות. כמובן שאני לא, לא טוענת שזה... רוב המקרים הם כן מקרים ש, שקורים שהמטריד הוא גבר והמוטרדת היא אישה, אבל זה לא קיים רק במקרים האלה. ובעיניי uh, יש uh, ככה, הייתי אומרת שמקרה הליבה של הטרדה מינית, אלה תמיד מקרים שמערבים גם יחסי כוח מסוג אחר, שהוא לא כוח מגדרי. שהוא כוח, אפשר לקרוא לו כוח בירוקרטי, כוח מקצועי. כלומר, אני חושבת שכולנו, אם, אם, אם נבקש ממישהו לתאר לנו, אוקיי, תתאר מקרה ככה ברור של הטרדה מינית, אז, אז, אז ישר נגיע נניח למקום העבודה או למוסדות חינוך ונדבר על הטרדה מינית שהיא בעצם טופ דאון, שהיא ביחסים היררכיים, שבהם המטריד הוא, יש לו איזושהי סמכות או כוח מקצועי או כוח חינוכי, והמוטרדת כפופה לו. ו... וזה לא מכיל את כל מקרי ההטרדה המינית, אבל כאמור, זה בעיניי הקטגוריה הפרדיגמטית של הטרדה מינית. ואם אנחנו חושבים על זה ככה, אז זה יכול להנביע שורה של השלכות לגבי איך אנחנו צריכים להגדיר מה זו הטרדה מינית. אפילו ברמה של מי הוא צריך להיות בית המשפט המוסמך לדון בהטרדה מינית, אם תרצי נרחיב כן, על זה קצת. כן, יש
0: בעצם היום הרבה פעמים <coughs> מקרים כאלה, הם נדונים בבית הדין לעבודה, זה נשמע, כמו שאמרת, נשמע קצת בירוקרטי ולהתעסק בשולי, אבל יש בזה הצהרה מאוד בעייתית ש... ש שזאת בעיה של העבודה, שזאת לא בעיה פלילית. זה, זה... זה בית הדין לעבודה, זה אותו בן אדם שדן בדיני פיטורים ופנסיות. כן, אז
1: נכון, זאת דרך אחת לראות את זה באמת. אבל יש דרך אחרת לראות את זה, והיא קודם כל שאנחנו צריכים לזכור שבהטרדה מינית, בישראל לפחות, זה דווקא משהו די ייחודי לישראל, שהטרדה מינית היא גם מוגדרת כעבירה פלילית, והיא גם מוגדרת כעוולה אזרחית. Uh, למשל בארצות הברית הטרדה מינית זאת לא עבירה פלילית, זאת רק עוולה אזרחית שאפשר לתבוע עליה פיצויים או איזה שהם צעדים בתחום העבודה. ובישראל יש את שני המישורים. זה משהו ייחודי לחוק למניעת הטרדה מינית uh, בישראל שנחקק בשנת 98. ו, uh, אבל אם אנחנו, אם נסתכל רגע על המישור האזרחי למשל, אז uh, uh, בשנים האחרונות התעוררה שאלה מאוד מעניינת לגבי מי מוסמך לדון כאשר יש הטרדה מינית במקום העבודה, שביחסי מרות. וההטרדה מערבת uh, גם מצב שבו היה מגע מיני מלא, סקס מלא. Um, ונוצרה וה... איזושהי מחלוקת של סמכויות בין בתי הדין לעבודה לבין uh, בתי המשפט האזרחיים, uh, בראשם בית המשפט העליון, מול בית הדין הארצי לעבודה. Uh, והמחלוקת הזאת, היא, חוץ מזה שהיא מחלוקת על סמכות, אומרת, תמיד מחלוקת על סמכות, אפשר להסתכל, אוקיי, כל ערכאה רוצה ככה לנכס לעצמה את הסמכות, אבל uh, בעיניי המחלוקת הזו מסתירה גם... ממש מחלוקת מהותית שהיא מאוד מעניינת ולא תמיד שמים לב אליה, לגבי מהי הטרדה מינית. אז גישה אחת אומרת שבעצם הטרדה מינית זה סוג של תקיפה מינית קלה. אוקיי.
0: Okay. כאילו זה
1: איזשהו מעשה, נניח, או, ב, 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 לפי התפסידה הזאת, אונס זה כאילו הכי חמור.
0: אונס זה כבר אלימות. נכון. Yeah, yeah,
1: yeah. והטרדה מינית זה יותר כזה קל, זה יותר לייט, אוקיי? Okay? Uh, ותפיסה אחרת יכולה לבוא ולהגיד, לא, uh, הטרדה מינית זה לא, זה לא תקיפה מינית שהיא יותר קלה, אלא זה בכלל משהו אחר. זה בכלל לא תקיפה, אלא זה סוג אחר של uh, wrong, של עוול. שהמרכז שלו הוא ניצול לרעה של כוח. אנחנו רואים את זה, אם, אם נחשוב רגע על הדוגמאות מהמציאות, אז נניח המקרה של הרווי ויינסטיין, שבאמת הוא המקרה ככה, שהרבה מדברים עליו בהקשר של מי טו, הוא בדיוק מקרה כזה ש, של אדם שבעצם היה מאוד מאוד פאורפול, כן, mm -hmm. בתעשיית הבידור mm -hmm. האמריקאית. ובאמת אנחנו רואים שהמעשים שה, שלו הם באמת מעשים, ש... הם מעשים של אדם כוחני. שפשוט מרשה לעצמו. ואגב, הוא עשה גם הרבה מעשים כוחניים שהם לא מיניים בכלל, אבל הם מעשים כוחניים. מעשים של התעמרות, אנחנו קוראים לזה היום התעמרות. ואם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז למשל, הטענה שלי זה שכאשר מדובר על... גם אם מדובר על סקס מלא, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה, Uh, זה משהו שבתי הדין לעבודה צריכים לדון פה. דווקא לא מתוך התפיסה... הביר...
0: בתא,
1: כן, אוקיי. דווקא לא בתי... אוקיי. פנסיות ו... וחוזים ופיצויי פיטורים, אלא מתוך התפיסה שבית הדין לעבודה זו ערכאה שיש um, לה איזושהי מומחיות לגבי מערכת יחסי העבודה, לגבי הדינמיקה הארגונית, אוקיי? Okay? בתוך ארגונים. Uh, והעוול וה... פה שקוראים לו הטרדה מינית, Uh, הוא עוול שבוצע, כמובן, oh, אם, אם מדובר על uh, תקיפה תוך שימוש באלימות פיזית וכולי, ו, ואונס, אז כמובן, אז זה אונס רגיל, אבל בשביל זה לא היינו צריכים את ההטרדה המינית, okay? <laughs> אוקיי? ההטרדה המינית, כל האיכות שלה זה שהיא קורית תוך ניצול יחסי מרות, הרבה פעמים עם כל מיני אמצעים שהם הרבה יותר עדינים, ובהם ה, בעצם מי שמטריד עושה ממש שימוש לרעה בכוח המקצועי שלו. כן? הוא, הוא או מפעיל כל מיני צורות של לחץ, כשברקע מי שמוטרדת, היא כל הזמן יודעת שבעצם מה שמונח על הכף זה כמובן העבודה שלה, כן? זה יכול להיות איומים גם ממש, איומים מפורשים, או אפילו מצב שהוא לא של איומים, אלא מצב שהוא נראה כזה כמו מצב של מין עסקה כזו, עסקה מאוד מגונה, אבל עסקה כזו, כן? אם תשכבי איתי, אני אפטר, אני אקדם אותך, כן? Uh, והמצבים האלה, מצבים שבהם uh, בעיניי בית הדין לעבודה זאת הערכאה שיש לה את, ה... את המומחות, היא רואה את הדיני המקום הארגוני, היא גם יכולה לתת אולי סעדים שקשורים למקום העבודה, כמו את מי צריך להעביר מתפקידו, מי צריך להישאר בתפקיד, uh, דברים מהסוג הזה. סוגיה כואבת. סוגיה uh, uh, כואבת. Uh,
0: כל הזמן, כן, uh, כן. או שומעים מי, מי נשאר בתפקיד נכון, ומי יוצא מתפקידו. נכון. יש הבדל מהבחינה הזאת של... Uh, ההגדרות של מה הטרדה ומה לא, אם, אם אומרים, כמו שאת אמרת, אם תשכבי אותי, אני אקדם אותך לבין אם לא תשכבי איתי, תפוטרי. זה...
1: אז כן, אז יש הבדל מסוים. Uh, המצב שבו uh, ממונה במקור עבודה משתמש באיום, uh, כלומר איום להרע את המצב, כן? אם לא תשכבי אני אפטר אותך, זה מצב שנכנס באופן מאוד ברור לאחת ההגדרות המרכזיות של הטרדה מינית, שזה סחיטה, סחיטה mm -hmm. מינית. המצב השני, שהוא מצב שבו... כאילו מציע לה הטבה תמורת סקס, כן, לא חייב לקדם אותך.
0: אם תשכבי איתי, אני אקדם אותך. הוא מצב ש... הוא גם לא מחויב לא לפטר אותה, אגב. אבל יש פה בעיה מאוד גדולה שאת מפוטרת על חשבון זה. נכון, נכון. ואני
1: כן אגיד שבכל... מה שאני מגיע לפיטורים, כן, לפחות בישראל, המשטר הוא שבו... אי אפשר לפטר מישהו מסיבות שרירותיות, אוקיי? יש, יש פיקוח משפטי על הפיטורין. אין כל כך פיקוח משפטי על, על, <קידום>, על, על <קידום>, קידום, אוקיי? והמקרה הזה לא נכנס באופן... אה, לא נכנס לה, להגדרה של סחיטה באיומים, ואז השאלה מה זה כן. אה, בעיניי זה באופן מובהק הטרדה מינית, אם מסתכלים על הטרדה מינית באמת כניצול לרעב של כוח. אז אם מסתכלים על זה כניצול לרעב של כוח, ברור שמצב שבו, ש... שבו מולד מקום העבודה משתמש גם בכוח הקידום שלו, כן? כאיזשהו עכשיו להפעיל לחץ זה, זה בעייתי בדיוק באותה מידה כמו שהוא מאיים לפטר. על mm -hmm. mm -hmm. פי ההגדרות הקיימות של החוק למליאת התחדרה מינית, זה נכנס רק אולי להגדרה של התייחסויות חוזרות. Uh, uh, שהן מיניות, אבל אז צריך להראות יותר מהתייחסות אחת. זה על פי פסק דין חדש של בית הדין לעבודה מלפני כמה זמן, שקבע שגם כאשר מדובר ביחסי מרות, צריך יותר מפעם אחת. כשבעיניי מספיקה לגמרי פעם אחת שמישהו אומר דבר כזה, כדי שזה יהיה הטרדה מינית <אז> מובהקת.
0: בוא נחזור, נחזור לעניין הפלטפורמה שהעלית בהתחלה, כן. הרשתות החברתיות, ההפך מבית המשפט והמשטרה והפרקליטות, שכל, ש, 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 שלומדים בבית הספר למשפטים ש... שזאת העבודה שלהם. יש הרבה ביקורת גם על זה, על משפט השדה, על איך, איך מתמודדים עם זה שהיום, כמו שכל אחד הוא עיתונאי, כל אחד הוא שופט. נכון, אז פה את מעלה עוד סוגיה שהיא מאוד,
1: מאוד מעוררת מחלוקת, ומתחילים לדון בה יותר ויותר ברצינות בזמן האחרון, גם בחוגים אקדמיים. וזה באמת השאלה, איך מתנהל... כל, כל, כל התהליך שבו אה, אה, חושפים אדם ש, שחשוד בהטרדה מינית, או מאשימים אותו. בעצם אה, התנועת MeToo, בעצם חלק מזה שהיא נולדה ברשתות החברתיות, זה מתוך אה, איזשהו מיאוס, הייתי אומרת, או חוסר אמון מאוד גדול. של מתלוננות, של נפגעות הטרדה מינית, כלפי מערכת המשפט, שבעצם באות ואומרות, אנחנו לא רוצות ללכת ולהגיש תלונה, ולעבור את כל הוויה דולורוזה הזו בתחנת המשטרה, ואחר כך בבית המשפט, אבל יש לנו כלי, שהוא כלי, שיש, יש לו כוח, ואנחנו נשתמש בו ברשת החברתית. וזה יוצר, אבל, בעיות אחרות. ופה בעצם אנחנו, הביקורת שעולה היום זה... באיזה מידה בעצם תנועת MeToo היא מהווה ויתור על ההליך המשפטי, גם על הדברים הטובים שיש בהליך המשפטי. שהרי ההליך המשפטי, עם כל הביקורת שיש כלפיו, יש בו, מושקע בו המון מאמץ לשיפוט שהוא ניטרלי, מנקודת מבט ניטרלית, לשמוע את שני הצדדים. יש נתלה הוכחה בהליך המשפטי, כן? יש שורה שלמה של ערובות פרוצדורליות שנועדו להבטיח שההליך הזה יהיה מאוזן. ומה שאנחנו רואים ברשת החברתית זה שבעצם, כמו שאמרת, זה לפעמים יכול להיות משפט שדה, מין מובינג כזה. ואנחנו יודעים שיכול להיות תוצאות מאוד קשות מבחינת מי שמואשם. אנחנו יודעים שאנשים ביום אחד יכולים לאבד את, את העבודה שלהם, את כל, את, כל, את כל מה שהם השקיעו בו. אז אפשר להגיד מצד אחד, אוקיי, מגיע להם, <laughs> כן? <laughs> אבל אנחנו כמובן צריכים לחשוב על זה, שמגיע להם, זה אנחנו יודעים אחרי שביררנו. <laughs> וברשתות החברתיות זה לא ממש בירור uh, uh, מאוזן uh, שמעניק uh, לכל אחד את הזכויות שלו.
0: מצד שני, אפשר לבוא ולהגיד, התהליך הפלילי הוא נגד המתלונן ב... זאת אומרת, באופן מובנה, כשמדובר על משהו שזה, הוא אמר, היא אמרה, היא מתלוננת, צריך מעל 50 אחוז. יש פה שני אנשים שזה, אם אין כל מיני תלונות, תמונות ומכתבים, ואנשים שזה מאוד קל שלא יהיו כשזאת סוג העבירה. אז היא יודעת שהיא לא, שהיא יכולה הרבה זמן, הרבה משאבים, הרבה משאבים נפשיים להשקיע, אבל למשהו שהיא לא יכולה שיהיה לה יותר מ-50 אחוז, היא לא יכולה.
1: נכון, ואפשר גם להגיד יותר מזה אפילו, אפשר להגיד מה בעצם אנחנו רוצים ממיטו. הרי, הרי התוצאה של הליך מיטו, כן, זה הרי לא שהאדם נכנס לכלא ולא שהוא צריך לשלם פיצויים. מה שקורה בסך הכל זה שאישה שחושבת שהיא נפגעת, מפרסמת את, את השם שלו, את הפרטים שלה, זה כאילו זכותה. אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, ואת צודקת לגמרי במה שאמרת, שההליך המשפטי הוא, הוא מלא בעיות מבחינת מתלוננות. אני, אני חושבת אבל ש... ההחלטה שלנו כחברה, וזה קיים לא, לא רק בעבירות מיניות ובהתרדות מיניות, אנחנו, אנחנו כחברה החלטנו שאנחנו מוכנים לשלם כל מיני מחירים, לרבות, לפעמים אנחנו לא נגלה את האמת, לפעמים אנחנו ניתן לאנשים שהם אשמים לברוח, כן, לחמוק מאכיפה. כי החלטנו שהערכים הפרוצדורליים של קיום הליך משפטים הם, הם מאוד מאוד חשובים לנו. והשאלה לאן כל זה הולך לאיבוד בעבירות המיניות? האם זה תחום שאנחנו רוצים להגיד, אוקיי, בתחום הזה אנחנו עכשיו נניח, לא יודעת לא, מה, לאיזושהי תקופה אנחנו מוכנים לשים בצד את כל הערכים האלה, או שאנחנו רוצים לשמור על הערכים האלה גם, גם בתחום הזה? אני אישית חושבת שאנחנו רוצים לשמור על הערכים, על הערכים האלה גם בתחום הזה, כי אני, אני חושבת שבסופו של דבר... אנחנו נשלם מחיר על זה, גם אם אנחנו לא רואים אותו כרגע, זה שאנחנו נהיה מוכנים, וזה יבוא לנו במקומות שאנחנו לא מצפים. כלומר, ברגע שאנחנו נהיה מוכנים, ככה, לא לברר את האשמה של אנשים, ולהסתפק בעצם במה שכל אחד אומר, אז אנחנו נשלחים לזה הרבה מחירים, וגם בתחומים אחרים, לא רק בתחום הזה.
0: יש לזה איזושהי קשת של התמודדויות בעולם, מה שנגיד קודם דיברנו, כאלה שכן מקבלים לחלוטין, כאלה שלא מקבלים לחלוטין.
1: תראי, הד הדיון
0: הביקורתי בזה הוא, הוא נמצא די, די,
1: די בחיתוליו. כלומר, אני אגיד לך, הדיון במיטו הוא דיון uh, מאוד רחב, גם כן מכל מיני סוגים, אוקיי? יש למשל, יש uh, עמדות פמיניסטיות שבאות ואומרות, תראו, תנועת מיטו זה בעצם תנועה שבאה לבטא, ובצדק, את... חוסר הסבלנות שלנו, נגמרה לנו הסבלנות למערכת המשפטית ולכל החולאים שלה. ויש לנו פה בעיה חברתית מאוד קשה שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתה, ולכן מי טו זו תנועה מאוד מאוד חשובה, זה סוג אחד של uh, תגובה. Uh, סוג נוסף של תגובה זה באמת uh, לנסות ולחשוב יותר על uh, איזה סוגים של הטרדות מיניות דווקא הגיעו לחזית הבמה, ועוד פעם לדבר באמת על מה שדיברתי עליו, על הדמויות הכוחניות האלה, שיש להן המון כוח, ואיך... דווקא הן נמצאות בחזית. ו... וסוג שלישי של דיון, זה באמת דיון יותר ביקורתי בהליך הזה של מיטו, שפוגע בכל מיני זכויות פרוצדורליות. אני חייבת לומר ש, שאני דווקא בדקתי את זה בזמן האחרון, ודווקא אפ, אפילו אנשים שמאוד מבקרים את המחירים שיש ל מאוד נזהרים מלהגיד, אוקיי, אז צריך אה, לאסור את זה, אני יודעת מה, גם <אז> אי אפשר, כן? זה, 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 זה יותר מין מחשבות כאלה ומין שאלות שאולי להזכיר לעצמנו שוב פעם, כמה חשוב לתקן את הליקויים שקיימים במערכת המשפטית, כדי שאולי תהיה פחות פנייה... לאפיקים אלה. אני יודעת שלמשל, גוף כמו הפרקליטות, אצלנו, מאוד מאוד מוטרדים מה, מה, מהבעת חוסר אמון הזו של מתלוננות בעצם במערכת אכיפת החוק, ומנסים לחשוב על דרכים לשפר את המערכת הזו.
0: אפשר באמת לתת משפט צדק אחרי... לתת משהו ניטרלי, נקי, מה שמנסים לצייר את המשפט אחרי שאיזשהו דיון באינטרנט נגזר?
1: Um, תראי, אני, אני מאלה שמאמינים ש, שעוד אפשר. Mm -hmm. יודע, הבעיה שהרבה הרבה פעמים לא יהיה הליך משפטי, אוקיי? Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא, זה לא שיהיה הליך משפטי שאחריו יישב בית משפט וידון, אלא בכלל לא יהיה הליך משפטי. Uh, כי, כי, כי המתלוננת לא רוצה להתלונן וכולי, אז לא, אז לא משפטי. אני כמובן שאני לא עיוורת להשפעה שיש לאינטרנט ולתקשורת, כמובן שהשופטים הם, הם יושבים בתוכנו. אבל אני כן מאמינה שמרבית השופטים, יש להם לפחות ניסיון לשפוט על פי מיטב מצפונם. ו... ואני מאמינה ש... לא תמיד, לא בכל המקרים, אבל אני מאמינה שהם כן מצליחים לעשות את זה. הם בטח מנסים.
0: דוקטור גליה שינבאום, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, קרן.